0: W naszym zamyśle rekolekcyjnym z księdzem Rafałem zaplanowaliśmy, że ta Eucharystia dzisiejsza poranna wprowadzi nas w drugą, w drugą część rekolekcyjną, która już nierozłączna jest oczywiście z dzieleniem się Jezusem z, z ewangelizacją. ponad całą ludzką niepewnością, pytaniami, wątpliwościami, tysiącem różnych rzeczy. Dzisiaj usłyszeliśmy w liście do hebrajczyków jedną, jedyną pewność, bardzo ważną, którą człowiek nie jest w stanie zmanipulować. Mianowicie, To, że Jezus złożył raz na zawsze jedną, jedyną ofiarę za grzechy świata. Fundamentalne, jasne stwierdzenie. Nic nie można z tym zrobić, można przyjąć, odrzucić. Nie da się tutaj w jakiś sposób manipulować tą rzeczywistością. Ten uczynek jest niezwykły, niepowtarzalny i jedyny raz na zawsze, W tym dziesiątym rozdziale Listu do Hebrajczyków to jest tak jednoznaczna lekcja i warto pewnie do niej wracać wielokrotnie i na różne sposoby. By zdawać sobie sprawę również z naszej roli, naszego zadania. Ale jak się spokojnie go medytuje, to pod koniec tego tekstu jest odebrana nam możliwość zabezpieczania się. Czyli jeżeli Jezus za nas umarł, złożył tę ofiarę, ona jest jedna i nieodwołalna, zbawiająca, to ta prawda nie może uśpić. Nie może, jak mówił ojciec Święty Franciszek, usiąść teraz wygodnie na kanapie, i uznać, że sprawa jest zakończona, przesadzając trochę. Ale chciałbym to powiedzieć. To nie chodzi o takie usypiające poczucie bezpieczeństwa. Ta wystarczająca rzeczywiście raz na zawsze ofiara została złożona. Ale co mówi autorom? Za tych, którzy są uświęcani... Można powiedzieć inaczej, za tych, którzy pozwalają, by Boże dzieło miłości ich uświęciło. Którzy się temu nie opierają, nie zablokowali drogę miłości. Wracając do, do, tej pierwszej, do tego pierwszego tekstu, którym wyruszyliśmy w drogę rekolekcyjną, którzy jednak się nie odcinają od Tego, który karmi i dzięki Niemu są żywi. Otrzymujemy więc jasną chrześcijańską nadzieję. Ale nadzieję. Jeśli akcentujemy tą Bożą ofiarę, a trzeba, jedyną, to jest to nadzieja, ale nie taka niedobra pewność, która jest jakby niezależna od nas, która, napisał jeden z autorów tak pięknie, nie pamiętam nazwiska, to nie przystoi pielgrzymom na ziemi. Taka chora pewność nie przystoi pielgrzymom, ponieważ jesteśmy ciągle w drodze. I proszę sióstr i braci, w tym kontekście właśnie tego pierwszego czytania chciałem, by zabrzmiał ten tekst, który został zapowiedziany, mianowicie ta Ewangelia Mateuszowa. Chciałbym ją uzupełnić o, o tekst z dziewiątego rozdziału, od osiemnastego wiersza Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie... Łukasz pisząc rozpoczyna inaczej, każdy z ewangelistów wyłapuje pewien nurt i warto by było tą, tym, tym pierwszym wprowadzającym zdaniem Ewangelii według świętego Łukasza w tej medytacji nad tekstem ewangelicznym rozpocząć, bo Ewangelista Mateusz mówi o o miejscu, o wydarzeniu, próbując go jasno określić. Natomiast ewangelista Łukasz tak pięknie zaczyna. Kiedy pewnego razu Jezus modlił się na osobności, a uczniowie byli razem z Nim, zapytał ich. Pokazuje klimat, w jakim to się stało. Na modlitwie i w Ewangelii według Świętego Łukasza Jeżeli ewangelista notuje takie słowo, że Jezus modlił się na osobności, to wszystko, co po tym następuje, jest bardzo znaczącym wydarzeniem. W Ewangelii według świętego Łukasza jest to bardzo wyrazisty, mocny akcent. Jezus modlił się na osobności. I to jest bardzo... Ważne, byśmy zrozumieli, w jakim klimacie to się stało. To, to nie jest jakikolwiek klimat. Po prostu jest klimat modlitwy, cisza, samotność, wyciszenie. To jest ważne i nie ma najmniejszej wątpliwości, że w takim klimacie można zadać najważniejsze i decydujące pytania. To jest naprawdę klimat, w którym może Bóg do nas dotrzeć. W każdej sytuacji najważniejsze pytania wtedy docierają do naszego serca. Jezus to pytanie uczniom zadaje. Rozpoczyna od takiego ogólnego planu, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. I to są opinie, My je możemy namnażać dzisiaj w nieskończoność. Jest ich o, o niebo więcej. Takie są możliwości współczesnego świata. Ale to są tylko opinie. One mniej interesują Jezusa. To decydujące pytanie jest pytaniem, a wy, a wy za kogo mnie uważacie? Kim ja dla was, kim ja dla Ciebie jestem? To jest pytanie. Jeżeli jeżeli to ta zbawcza, jedyna zbawcza ofiara Jezusa ma stać się dla mnie zbawienną, to jest to fundamentalne pytanie. A kim ja dla ciebie jestem? I przy okazji chciałbym wykorzystać refleksję, która do mnie przez laty dotarła po takich rekolekcjach głoszonych Ojcu Świętemu, gdzie autor komentuje, budując na pytaniach Jezusa całe rekolekcje papieskie, sięga po coś bardzo ważnego. On tam w którymś nauczaniu mówi, że w życiu bardziej niż odpowiedzi liczą się pytania. Ponieważ odpowiedzi zadawalają lub zamykają przestrzeń, pytania otwierają. I podaję tam te wszystkie pytania, począwszy od czego szukacie, do tego pytania przy grobie Marii Magdaleny, czemu ty płaczesz kobieto? Poprzez wszystkie pytania Ewangelii. To jest bardzo ważne, ponieważ... Hermes Ronki wtedy w w tym swoim nauczaniu powiedział takie ważne słowa, że on zna ludzi niewierzących, którzy boją się wejść do kościoła, bo się boją indoktrynacji. Jezus zadaje nam pytania. Ewangelia jest pięknie Ewangelią otwierającą ale Ewangelię tak otwierającą, że ja mogę, powinienem rozpocząć ten dialog. I to jest bardzo ważna dla nas rzeczywistość. Zauważmy, co współczesny świat zrobił. Odwrócił. Postawił pod premierzem Boga, stawiając mu nieustannie pytania. Do niczego to nie doprowadzi. Pozwólmy Bogu przepytać nas. W duchowości, w spotkaniu z Bogiem to jest najważniejsze. Pozwolić Bogu stawiać pytania. Przypomnę, przypomnę jak jak rozważaliśmy ten piętnasty rozdział i ja zacytowałem na koniec pytania. Bardzo ważne, bo one właśnie takie otwierające. Czy to się podoba Jezusowi? Co by Jezus zrobił? Te pytania, które stawiają Go w centrum, są nieustannie kierowane do nas od Niego. I spróbujmy przyjąć tego ducha. Dlaczego? Ja trochę wybiegnę, ale tak naprawdę dzisiaj bez takiego ducha Ewangelii Wątpliwa jest jakakolwiek ewangelizacja. To jest zupełnie niemożliwe. Chantal Del Sol w sympozjum na temat Jana Pawła w Instytucie w Rzymie powiedziała, że patrzy jednak z z taką troską na chrześcijaństwo i nie sądzi, żeby w Europie wygrało. Właśnie dlatego, że idzie ścieżką nie tą ewangeliczną. Że raczej jurydyczne podejście, podejście tego typu, zamykające, jest dominujące w tym przekazie, a młode pokolenie z zasady wszystko, nie tylko Ewangelię, która tak brzmi, wycina. Nie istnieje. Więc najpierw pozwolić Jezusowi, by nas ciągle pytał, by stawiał nam pytania, by nas prowokował do do tego, żebyśmy szli za Nim i wtedy w sposób najbardziej naturalny, w taki sposób Go głosimy. Bo tak poznajemy Jezusa, bo takim On jest w moim przeżywaniu osobistym, w mojej wierze. I to jest tak oczywiste, że, że ja reaguję potem właśnie w taki sposób. W taki bardzo otwierający człowieka. To jest bardzo ważne. Proszę zobaczcie, kiedy, jest, kiedy Piotr odpowiada Jezusowi, to nie jest odpowiedź, którą on daje Jezusowi po przemedytowaniu i, i ksiąg, po przemedytowaniu wielu rzeczy. Nie. Ta odpowiedź Piotra, pełna dynamizmu, jego po, w klimacie czy w duchowości jego porywczości, jego cech osobowych, takich, a nie innych. Piotr mówi, ty jesteś Mesjaszem Boga. Ty jesteś jego obrazem, jego głosem, jego sercem. On to mówi z bliskości i doświadczenia. Z jego osobistej relacji. To wszystko, co Piotr czyni, bierze się z tego, a nie z tego, że poznał dokładnie księgi starotestamentalne. Jeżeli my je poznajemy, no to właśnie po to, żeby objawiający się Bóg stał się dla nas takim pytaniem, nieustannym. Słowa, które są życiem, to jest to, co, co dociera do nas taką, a nie inną, a nie inną drogą. Wiara, wiara Piotra to to, Piotr to, jest, to jest coś bardzo ważnego, bo on mówi o centralnej, o, nie tylko wyznaje wiarę, ale przekazuje coś bardzo. Ty jesteś życiem, ty jesteś żywy, ty jesteś mocą sprawczą wszystkiego. To jest to wyznanie, które nawiązując do hebrajczyków, Jest wpisane, ale jest wpisane w żywy organizm Piotra i wspólnoty. To nie jest pytanie księgi, powtórzę. To jest po prostu takie pytanie. I chciałbym, siostry i bracia, żebyśmy dzisiaj w tej jakby drugiej części uświadomili to sobie bardzo mocno, ponieważ w taki sam sposób pójdziemy natychmiast na pole. Będzie nam to... Towarzyszyło w każdym naszym odezwaniu, w, każdym, w każdej takiej sytuacji. Otwartość, albo pytanie, albo otwartość powiedzenia. Ja dzisiaj w rozmowie rano z księdzem proboszczem Rafałem wspomniałem taką scenę z Woodstocku sprzed lat. Kiedy idąc przez plac, bieg jakiś chłopak yy, chciał mi pewnie dokuczyć i, i mówi ty, ksiądz, yy, mi na tym Twoim Jezusie kompletnie nie zależy. I, i ja nie, nie bawiłem się w coś, Wesklałem do Ducha Świętego i tak mi przyszło do głowy i szybciutko mu powiedziałem, wiesz co, ale mam ci coś do powiedzenia. Temu Jezusowi to niezwykle na Tobie zależy. I on przestał być cyniczny, zatrzymał się na chwilę i mówi, wie ksiądz, nigdy tak nie pomyślałem. Następnego dnia mieliśmy bardzo długą, ciekawą rozmowę. Gdyby to zamknąć w jakikolwiek sposób, nie nie zostawić mu przestrzeni, nie pokazać mu Jezusa, który reaguje na niego w taki sposób, wytłumaczyć mu, że się myli i i, i próbować go pod ścianę postawić, zamknie się, nie ma szans na na to, żeby otworzył się na, na Ewangelię. Zdawać sobie z tego sprawę, to jest niezwykle ważne. Jezus reaguje w taki sposób, kiedy... W jednym z komentarzy, z komentarzy ja nie, nie, nie potrafię zacytować, nie mogłem go znaleźć, znalazłem takie piękne porównanie, kiedy autor mówi tak, kiedy odmawiamy Ojcze Nasz, podkreślamy coś bardzo ważnego, że wiara wyraża się w my, akcentując wspólnotowość. To bardzo ważna cecha. Ojciec Święty Benedyk, pięknie to opisał. Ale mówi tak, ale w tej scenie Jezus jakby stawia w jakim sensie, w cudzysłowie, nas pod ścianę. A, a co ty mówisz o mnie? A kim ja dla ciebie jestem? Nie możemy się schować za wspólnotę. Jesteśmy tutaj, w tej scenie jasno i konkretnie przepytani. Nam się wydaje, że jesteśmy tacy sami, że, że, że wszyscy jesteśmy do siebie podobni, że są podobne gesty i, i nas w ten sposób od razu biorą za instytucję. A, a Jezus podchodzi zupełnie inaczej, bardzo niepowtarzalnie. Proszę, spróbujcie kiedyś powędrować po kartach Pisma Świętego i popatrzeć na reakcję Jezusa na ludzi. Na całą gamę różnorodności, na na zupełnie inne reakcje przy bardzo podobnych sytuacjach, nawet przy bardzo podobnym zdradzie i grzechu. To jest bardzo ważna lekcja, którą którą trzeba koniecznie wewnętrznie przeżyć. To nie jest tylko problem informacji. Ponieważ Jezus jak nas woła, jak nas wzywa, wymienia imię każdego z nas. Głosimy Ewangelię. Wszyscy przez to, że idziemy na pole, to nie tylko przecież ludzie święci coraz częściej się powtarza. Powtarza to, co jest w głębi, w istocie chrześcijaństwa. Nie ma nikogo wszczepionego w Chrystusa przez chrzest, który jest równocześnie, natychmiast, jest wezwany do tego, żeby być głosicielem i świadkiem. Jeżeli, jeżeli to tak jest, jeżeli tak jest, a, a, a tak jest, to to, co współczesny człowiek, o co współczesny człowiek nas pyta, powiedz mi o Twoim przeżyciu Boga. Powiedz mi o Twoim, o twoim przeżyciu, o Twojej bliskości o Twojej miłości do Boga. Powiedz mi, jak Ty go przeżywasz. Nie mów mi formułek. Nie recytuj mi kolejnej kolejnego punktu z katechizmu Kościoła Katolickiego. Na to przyjdzie czas. Ty mi powiedz, jak Ty wierzysz. Ty mi powiedz, kim on dla Ciebie jest. Tak naprawdę, dogłębnie, na co dzień. To, to jest niezwykle ważne, i w tym klimacie chciałem y, podzielić się świadectwem. To jest świadectwo tego zakonnika, który głosił y, głosił y, te rekolekcje, o których wspomniałem Ojcu Świętemu. Jest y, ile razy ja go przeczytałem ten fragment przed Najświętszym Sakramentem, to już nie wiem. I, i, i zawsze trochę się przed Jezusem rumienię i cieszę się, że się jeszcze rumienię w tym po tylu latach. Y, I A a, tekst brzmi tak. Moim ostatnim nauczycielem wiary było pewne dziecko w kościele San Carlo al Corso w Mediolanie. Chłopiec przyszedł z babcią. Miał może pięć lat. Babcia poszła zapalić świecę, a dzieciak rozglądał się wokoło, patrząc w górę. Po chwili zatrzymał się przed wielkim krucyfiksem z XV wieku, podszedł do mnie, pociągnął mnie za rękaw i zapytał Kto to jest? Całkowicie mnie rozbroił. Zamurowało mnie. Gdy usłyszałem to pytanie niespodziewane, absolutne, uleciały gdzieś mi wszystkie odpowiedzi z katechizmów i kredo dziecku, które nigdy nie słyszało o Bogu. W nawiasie pisze, babcia powiedziała mi potem, że rodzice zrezygnowali z wychowania religijnego, by dziecka nie warunkować, że samo wybierze jak dorośnie. Nie można dać takiemu dziecku książkowych definicji. Poczułem, że pytanie tego chłopca dotyka samego serca mojej wiary. Kto to jest? Zamknąłem w swojej głowie wszystkie książki. Otworzyłem swoje życie. Spojrzałem do środka i coś zobaczyłem. Pochyliłem się. Spojrzałem mu prosto w oczy i powiedziałem... Wiesz, kto to jest? Ktoś, kto sprawił, że moje serce jest szczęśliwe. To Jezus. Może może w tym dzisiejszym dniu rekolekcyjnym trzeba by z tym zostać. To kim jestem dla ciebie? Domaga się zrobienia tego, co ten zakonnik otworzyć Księgę Życia. Odejść od teologicznych formułek, które mamy opanowane często do perfekcji i które cisną się natychmiast do głowy i wyrecytujemy je bez trudu. Może trzeba sięgnąć tam, by daj Boże móc tak odpowiedzieć. Wiesz, kto to jest? Ktoś, kto sprawił, że moje życie jest szczęśliwe. Warto by było z tym programem, bo to jest cały program, to jedno ostatnie zdanie jest cudownym programem dorastania do tego. Tak jak rozpocząłem tę refleksję nawiązując do pierwszego czytania, w którym, to, w którym to jednoznacznie wiemy, jest dar. Ale dar to ma do siebie, że jest przyjęte albo nie. Z darem można zrobić bardzo wiele. Można by tak powiedzieć prawie wszystko. To pytanie Jezusa bardzo mnie prowokuje do tego, żeby wyruszyć z Nim. Wyruszyć z Nim również na pole. Wyruszyć nam nim nie, nie tylko dzisiaj, ale zawsze na ewangelizację. Weźmy to sobie głęboko do serca. Chciałem to dzisiaj wywołać tu na, w tym kościele. My jesteśmy, my jesteśmy uczniami Boga, który złożył niewyobrażalną ofiarę. My jesteśmy uczniami Boga. Który jest pochylony do nóg i myje te nogi. Który jest Bogiem, który jak napisał ksiądz Twardowski, aż tak kocha, że nic innego nie może. Piękne, krótkie zdanie. My jesteśmy, więc nie nie możemy być głosicielami, tylko zasad one się biorą ze spotkania. Bez spotkania są bezduszne i bardzo często nie wiadomo po co. To spotkanie z Jezusem odkrywa potem tajemnice życia, korekty. Musimy ciągle to pamiętać, że Jezus odwrócił bardzo ważną rzeczywistość człowieku. Odwrócił zbawienie wyprzedziło nawrócenie. W Starym Testamencie była lekcja jak zrobisz, wykonasz, nawrócisz. Ile razy to mówimy ludziom błędnie, kompletnie. Jest najpierw dar zbawienia, a dar prowokuje do nawrócenia. Dar prowokuje. Jak ktoś mnie tak kocha, to to nie jest łatwo doświadczając, odkry- odsłaniając się na tę miłość, nie jest odpo- łatwo odpowiedzieć byle czym. To jest c- cudowny dar. I zostańmy z tym pytaniem. Niech ono, niech ono w nas będzie. Niech będzie, niech prowokuje. I jest to pytanie z gł- do głębi serca, sięgającą po miłość, nie po intelekt. To nie znaczy, że nie mamy używać głowy. Co innego, to, to jednak musi sięgnąć serca. Ja ciągle w różnych kontekstach powtarzam, bo gdzieś, kiedyś ktoś przed laty mi to uświadomił, że głowa między, że droga między głową a sercem jest bardzo długą drogą i czasem ciężko ją przejść. I to, to przejście właśnie jest, jest tutaj decydujące i ważne. Spróbujmy dzisiaj o tym słowie i, i na, Eucharystii, na Eucharystii, kiedy Jezus będzie przychodził do nas, kiedy będzie przychodził do mojego serca, próbujmy stanąć z tym pytaniem tak bardzo odważnie. odważnie jak można. On jest miłością. Nie ma się przed kim bronić. Obrona przed miłością jest nierozsądna, mówiąc najdelikatniej. Pozwólmy mu dotrzeć. Do głębi mojego serca.